0: Este pavilhão, construído sob a tutela e abrigando em seus galpões laterais alguns dos históricos tratores que primeiro chegaram a Exalc e também os que primeiro foram inteiramente construídos no Brasil, a comunidade Exalquiana presta mais justa homenagem ao professor que tanto trabalhou em prol do ensino e do desenvolvimento da tratorização da agricultura brasileira. Creio ser oportuno destacar dois aspectos da obra do professor Leme, que me fazem reconhecê-lo, no período histórico do fim da década de 60, como um dos mais importantes líderes e indutores de mudanças, tanto no ensino de mecanização agrícola no país, como na política governamental que implantou, há cerca de 45 anos, a indústria brasileira de tratores e colhedoras automotrizes. O primeiro foi a organização de reuniões anuais dos professores de mecânica e máquinas agrícolas das escolas de agronomia do Brasil, visando discutir a reformulação e atualização dos programas de ensino e de pesquisa nessa área. O segundo fato histórico marcante na vida do professor Hugo Leme foi o papel que desempenhou durante os debates das características técnicas exigidas para os tratores que seriam fabricados no Brasil através do Plano Nacional da Indústria de Tratores instituído no final do governo de Juscelino Kubitschek. Encerro minhas palavras expressando a família do professor Leme, carinhoso apreço e profundo respeito à memória do nosso querido mestre, em meu nome, de todos os que foram seus alunos, dos funcionários e dos colegas professores que compartilharam suas atividades na Exalto. Bom, quem fez esse discurso? foi o professor Luiz Geraldo Miale durante a cerimônia em homenagem ao professor Hugo de Almeida Leme em 25 de novembro de 2005, quando o pavilhão que abriga o anfiteatro Maracanã e o Departamento de Engenharia de Biosistemas Mecânicas e Máquinas Agrícolas passou a se chamar Pavilhão Hugo de Almeida Leme. Impressionante, né, cara, como existem histórias de brasileiros e brasileiras que se perdem aí no anonimato e a gente acaba nem sabendo quão importante eles foram para a produção agropecuária no Brasil. Eu mesmo tive aula nesse pavilhão aí que carrega o nome do professor Hugo e, coincidentemente, essa homenagem que eu mencionei antes, que o professor Miali fez em 2005, foi exatamente no ano em que eu ingressei na Exalc. E hoje, praticamente 15 anos depois, eu soube que muito do prestígio que o Brasil tem na agricultura moderna passa por ações que o professor Hugo fez ao longo de sua carreira como docente na Exalc, ministro da Agricultura e presidente da antiga Valmet do Brasil. No ano de 2017, quando o professor, se vivo, completaria 100 anos de idade, o livro O Mestre da Terra, que também dá o nome deste episódio, foi lançado com o objetivo de homenagear o legado que esse homem deixou à nossa agricultura. E se você gosta de história e tem interesse na área de máquinas agrícolas, este é um livro imperdível, você não pode deixar de ler essa obra. E para falar um pouco sobre o professor e também sobre o livro, eu tive a honra de trazer o seu filho, o senhor Francisco Leme, que além de ter sido muito atencioso, trouxe uma série de ensinamentos legais para gente. Está um episódio incrível e cheio de histórias. Tenho certeza que você vai adorar. Mas antes eu quero agradecer aos padrinhos e madrinhas do podcast, pessoal, com o apoio de vocês a gente pode continuar aqui gerando esse tipo de conteúdo relevante. Para conhecer os planos, bem como os valores, acesse o nosso site, www.agroresenha.com.br contribua e escolha aquele que mais se encaixa ao seu perfil. Também quero agradecer ao mais novo membro do nosso site, que é o Fábio Nogueira. Pô, cara, muito obrigado. Agora que você está inscrito no site, todas as atualizações do podcast irão diretamente para o seu e-mail. E se você que está me escutando ainda não sabe o que é um podcast, entre no nosso site www.agroresenha.com.br e se torne um membro. Para assinar o podcast, você pode acessar o iTunes, Spotify, SoundCloud ou baixar um agregador de podcasts, tanto na Play Store como na Apple Store. E caso você queira mandar um elogio, fazer aquela correção, sugerir aquele mito, verdade, ou termo do agronegócio que você acha legal, ou mesmo indicar pautas e entrevistados, escreva para mim no contato mande uma mensagem no 6599298 9406 ou me chame nas redes sociais como Facebook, Instagram e Twitter. <risos> E por fim, a galera da Escola Agro ainda está oferecendo 10% de desconto em qualquer curso online para os ouvintes do Agro Resenha. Basta entrar no site www.escolaagro.com.br, digitar o código promocional AgroResenha e adquirir o seu curso. Bueno, a introdução aí curtinha, mas agora nós vamos voltar um pouquinho na história. Firmo o golpe aí que eu já já tô de volta. Bom, pessoal... Tô aqui de volta com o senhor Francisco Leme, que é filho do doutor Hugo de Almeida Leme, engenheiro agrônomo Pelesal, que onde também foi professor e diretor. Além disso, foi ministro da Agricultura lá na década de 60 e presidente da antiga Valmet do Brasil. No ano de 2017, o professor Hugo ia completar 100 anos de vida e aí em sua homenagem, que o senhor Francisco, com a ajuda aí dos seus irmãos e dos jornalistas Katia Simões e Roberto Priost, escreveu o livro que dá nome a esse episódio aqui, o Mestre da Terra, né, que traz a vida e a obra do professor Hugo. O Sr. Francisco é engenheiro de Minas pela Escola Politécnica da USP e engenheiro de Segurança pela Universidade Católica de Salvador, além de ser pós-graduado em Administração de Empresas pela FGV. E depois aí de trabalhar mais de 45 anos em diversas empresas do Brasil e no exterior, atualmente é consultor, sócio-diretor de uma empresa dedicada a desenvolver projetos visando aí a utilização de resíduos como fonte de energia. Eu, Francisco... Muito obrigado aqui por participar com a gente E seja bem-vindo ao Agro Resenha Podcast
1: oh, Paulo, é um prazer, muito obrigado pela oportunidade E pela lembrança Eu fico muito satisfeito E estou à disposição aí a gente conversar bater um papo aí sobre Um pouco sobre a história do meu pai a História do livro Eu acho que é bacana Resgatar o passado E é importante para a geração atual para saber o quanto foi caminhado para chegar onde o Brasil está hoje E meu pai tem uma importância grande nesse processo Obrigado,
0: é uma honra Imagina, que isso a honra é minha. <risos> não, e, e é super importante o que o senhor falou, né? parece que ah, no geral assim, os brasileiros não tem muito essa questão de trazer, resgatar o passado, né? às vezes a gente deixa ele elegado ali de lado. Né?
1: <risos> é, outro dia eu escutei num evento que eu participei, de um professor de origem japonesa também, achei tão bacana a maneira dele falar, ele falou que a gente tem que estar tá sempre lembrando que nós estamos aqui da maneira que nós vivemos, graças aos esforços dos nossos, das gerações passadas. Né? Exato. E que a gente pensar muito o okay, que legado nós vamos deixar para gerações futuras. É verdade. Acho que aprendendo e vendo história a gente ajuda a isso.
0: Bom, então, seu Francisco, vamos pra gente começar essa conversa aqui Conta um pouquinho aí da, da sua história aí pra gente Um pouquinho da história desse livro também
1: Bom, oh, eu sou piracicabano, né? Com muito orgulho É, Pira A minha <risos> infância, a minha juventude, eu passei em Piracicaba Muito ligado a Luiz de Queiroz Meu pai era professor, diretor, morei na Luiz de Queiroz né, hum. Então eu convivi muito com isso E eu acho que, influenciado por pela essa relação da agricultura com a terra, eu fiz um fiz engenharia na escola politécnica, mas eu escolhi um ramo da engenharia que muito tem a ver com a terra também. Sim. Eu engenharia de mina. Então, isso influenciou bastante na minha vida como profissional, né? Entendi. E é interessante, lembrando um pouquinho, quando a gente marcou essa entrevista, né? Tentando resgatar um pouquinho dessa relação minha com, com a Terra, é. É, eu estou desenvolvendo um projeto, isso faz um, uns dois anos, mais ou menos, até eu tive, que semana passada, em Goiás... Acompanhando esse projeto E ele tem uma relação interessante Entre, ninguém pode imaginar O cimento e a agricultura familiar Olha só, <risos> como é isso? É, vai explicar O é, meu papel na indústria cimenteira Nos últimos anos tem sido Substituir combustíveis fósseis Por resíduos uhum. como, como um trabalho legal Para reduzir a poluição E diminuir o consumo De, de recursos não renováveis E principalmente redução de CO2 de emissão de CO2 na queima de combustível. Uhum. Daí me ocorreu uma ideia, eu falei, vou até ter lá no Nordeste, lá no. Quem sabe no Cerrado famílias de extrativistas Dessas amêndoas nativas né uhum. e após uma pesquisa nós encontramos o, 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 o Licuri e o baru olha e as mais de 6 mil famílias de organizações lá na região eles fazem a coleta desse material né dessa desse produto que nativo né uhum. e cada quilo de amêndoa pau hum. sobra e jogavam fora e era um problema 7 quilos da casca
0: da casca olha só
1: e nós começamos a para a casca desse pessoal, aumentando a renda desse pessoal uhum. e também, uhum. importante, substituindo aí combustível em fornecimento com emissão de CO2. Zero. Olha
0: só que bacana esse projeto, hein? É, Às tem
1: vezes. muito a ver, então, a agricultura com a minha história. É claro! É muito bacana,
0: bacana! Que legal! Que legal! É. Da onde que surgiu aí a ideia de escrever o um livro, né? Pulando aí do, da sua história aí pro, pro livro mesmo, né? Como é que surgiu essa vontade, essa ideia aí?
1: Então, há muito tempo eu, a gente cultivava a ideia de, de fazer alguma homenagem maior ao meu pai, né? Uhum. E é interessante que a gente começou a ler alguns artigos aí na mídia, uh, vi algumas teses de, de doutoramento aí em algumas universidades importantes do país, onde fazer uma análise muito crítica sobre a Luiz Queiroz uhum. sobre a Exalc. E principalmente no período que meu pai foi, foi diretor, né? O diretor, uhum. foi ministro e tal. E eu falei, puxa vida, a gente não tá deixando nada aí de para a sociedade, para a história, né? uhum. para resgatar desgatar tudo que foi feito naquela época, que eu acho que é fundamental nesse processo. Meu pai ia fazer, se tivesse vivido 100 anos, ano passado, em 2017, ano que trazado. Uhum. Então, a gente, num trabalho aí de bastante forte e desafiador, a gente contratou aí dois jornalistas, o Roberto Triosti e a Cátia Simões. Uhum. E, muita sorte, são profissionais muito capazes, foram a campo eh, Em 193 dias O livro estava pronto, editado e, e colocado lançado Em 2017 lá na Luz de Queiroz oh, louco Foram 49 entrevistas Nossa. Mais de 43 horas de entrevistas Diversas pessoas que conviveram com meu pai Que participaram da vida dele Muitos ex alunos da Luz e Queiroz uhum. Foi um processo legal E a gente conseguiu não só resgatar O lado profissional dele Mas muito também do lado familiar Do lado da vida dele, do dia a dia
0: Assim, eu que li o livro livro, pra mim foi muito bacana saber de várias coisas que ele implantou na escola, né? E fora a história uhum. dele como, como ministro também, que é, abriu portas aí bem interessantes pra agricultura nacional, né? Muito bacana, muito bacana o livro, tá de parabéns aí pela organização. Obrigado. Seu Francisco, e lendo um pouquinho da história, né, do professor Hugo aí, a gente percebe o grande esforço que ele fez pra se formar lá na Exalc, numa época aí que era bastante difícil, quando a gente era de origem virgem humilde cursar aí uma graduação, né? No livro ali eu percebi que essa perseverança do professor, mas o senhor assim que conviveu com ele, como que é ele era assim no dia a dia?
1: Meu pai era uma pessoa família muito família uhum. é, assim, de um carinho, de um amor, transmitindo pra minha mãe, era um casal assim de uma convivência que nos ensinou tanto e nos deu uma, uma visão de mundo muito boa uhum. meu pai era um visionário como professor ele já aprendeu via lá em 1940, quando ele começou a ser professor na Exalc, já foi uhum. o primeiro professor catedrático da Exalc, é mais jovem da Exalc. Uhum. Os anos ele já era catedrático de mecânica. Né? Uhum. Ele, eu tenho uma fotografia no livro, que é, pra mim, emblemática, ele, em 40, com um grupo de professores no campo e um arado puxado a burro. <risos> e isso, 40. Yeah. E acho que, e, com, a, com a visão dele, do potencial do Brasil e que sem máquinas... Não haveria desenvolvimento da, da agricultura Ele partiu para o mundo Para trazer gente para cá Empresas, empresários, máquinas uhum. Foi ao governo como um professor né? Conseguiu trazer para o país Essa essa tecnologia E 20 anos depois Em 1960 ele participava Com muito orgulho da inauguração De três indústrias no Brasil Para a produção de máquinas agrícolas né? uhum. Então é, Esse lado me marcou bastante mas o principal do meu pai era a simplicidade, era a maneira de trato das pessoas, é, o humor que ele tinha, ele gostava muito de piada, de brincadeira.
0: <risos> Os causos, né? É,
1: ele gostava muito de, de música caipira, eu achava interessante, né? Domingo era, era programa nosso escutar cururu aquela música uhum. de lá No interior de São Paulo, né? Uhum. Ele que tinha muito de escutar e de ficar se deliciando com aquelas trocas de entre dois cantores, né? Uhum. E ele tornou-se pessoal, foi interessante, né? os <risos> é, cantores tornaram-se inclusive amigos dele. Bacana,
0: né? Você percebe assim que ele, pela história do livro, que ele era um, um grande líder, assim um cara bem bem centrado, né? Isso é muito muito bacana e e seu Francisco, quando ele foi professor lá na escola, né? Já com um certo prestígio aí dentro da, da Exalc, ele foi convidado para assumir o cargo de diretor, né? Da escola e fez várias coisas importantes lá pela Exalc. É, dentre os vários feitos dele, assim, enquanto diretor, relatados lá no livro, qual foi a mais marcante, aí na sua opinião?
1: Primeiro, ele, ele lutou e conseguiu o aumento de vagas da na universidade. Ele uhum. achava que a universidade tinha que ter esse papel cada vez maior e formar um, um, um quadro de engenheiros agora no país. Né? Tinha salas, tinha professor, tinha estrutura, por que não? Né? Uhum. Outro feito importantíssimo do meu pai foi a, a, o incremento dessa relação com o exterior. Uhum. Eu me criança e ele indo para os Estados Unidos, fazendo acordos com universidades americanas, na França, na Inglaterra e vindo para o Brasil uma equipe de e cientistas americanos que ajudaram bastante na tecnologia né, agrícola. Né? Uhum. Acho que isso o fato marcante. Outro fato que eu me lembro muito bem é o lado o lado da, de criar dentro da faculdade oportunidade de ter feiras de, de, de produtos de maquinário de equipamento agrícola. Né? Esse intercâmbio indústria indústria e universidade ele foi muito muito líder nesse processo.
0: Abrir as portas, mesmo assim, né?
1: Abrir as portas. Eu acho que isso é um exemplo para a universidade atual. É. Acho que o Brasil tem que repensar isso né? Eu, eu fiz a USP também. Hum. E eu acho que precisamos retomar um tempo onde a universidade e a indústria devem estar mais próximos, né? Sim. E isso tudo, obviamente, em prol de uma melhoria do social, do país, da economia como um
0: todo, né? Inclusive, acho que dessa época que surgiu esse relacionamento muito próximo da Exalc com as empresas privadas, né?
1: Exatamente. A Exalc é, é um exemplo do país nesse sentido, né? Exatamente. É. Ela é... Longe, longe das de demais universidades, inclusive da USP, a, que tem uma relação junto à indústria muito profícua, né?
0: Não, e, e eu acho que até interessante para quem é exalquiano e estiver escutando, né? A gente sabe que quando entra na Exalc tem 200 vagas. Até o pessoal assusta quando a gente fala, né? E quando eu li no livro que foi o professor <risos> que implementou essas 200 vagas lá na... Lá no, no, bem no início, né, é, a pessoa às vezes não sabe dessa, né? É. <risos> e sabe outra coisa também, São Francisco, que eu li no livro e, e toda vez que eu lembro dá uma arrepiada aqui, que foi ele que criou o monumento, né, que ah, o Luiz de Queiroz e a, Dodô, né, e a Dona Hermelinda também estão enterrados ali na, no, no prédio, não, em frente ao prédio central, né? E, e é, tem lembrar É, e ele que criou aquela frase emblemática, né?
1: <risos> é, ele realmente, bem lembrado, ele tinha, um, ele tinha uma, uma visão assim, muito forte de, de agradecimento para gerações passadas. E o Luiz Queiroz é um símbolo, né? O Luiz Queiroz, Se for mundialista um milionário, né? Uhum. E ele foi atrás disso, rompeu diversas barreiras para conseguir transladar o corpo e enterrar lá na escola. E a frase, né? Nessa escola é o seu monumento, né? É. O seu Cristo, é. Foi bastante, bastante
0: forte. Demonstra até essa, essa simplicidade dele, porque ele poderia fazer um negócio extremamente grandioso, mas não, né? Fez um negócio super simples, mas a conotação, nossa, gigantesca, né? A Luiz Vicente de Souza Queiroz, o teu monumento é a tua escola. Pô, que isso, cara? Olha, olha esse, esse, é. essa ideia, assim. Genial, genial. Muito legal. Os exalquianos vão pirar escutando isso aqui. <risos>
1: É, é interessante isso, essa resgatar a história, né, Paulo? É. Eu de vez em quando encontro com alguns ex mais jovens, né? E quando eu comento do Moreira Escola, eu foi diretor, e tal, alguns não sabem da dele, não sabe da história não do Niquetovas, é, do turno, né? Eu acho que o livro ajuda a resgatar um pouco
0: disso. Eu era completamente ignorante, eu tô falando assim, abertamente, né? Não, não tinha nem ideia da, da história rica que o professor tinha e tenho certeza que tem muitos outros exalquianos que não têm essa ideia, né? E acho que esse foi um dos motivos também de, de trazer aqui pro Resenha, né? O pessoal das outras escolas Opa, vão ficar é. meio ciumento, mas não tem problema. <risos>
1: É, mas ele, ele conviveu com mais escolas, tinha é. tido em Lavras, lembrou muito dele lá, aliás eu deixei deixou uns livros lá em Lavras também, poxa vida, os <risos> professores de máquina agrícola, poxa, eu os mais antigos, né? É, os
0: mais antigos. É é, e, e tem um outra, né? no livro também fala isso, ele foi um dos que começaram também os cursos de agronomia na Unesp em Botucatu, se eu não me engano, né?
1: Perfeitamente, ele que foi um, do, foi um dos primeiros lá da, de trabalhar na, na Unesp em isso. Botucatu. E além disso também, depois de sair da, da Exalt, né, ele fundou a Escola de Engenharia de Brascava
0: Exatamente, é verdade
1: pedidura, O prefeito chamou, pediu a ajuda dele e ele assumiu a, o objetivo de formar, de criar a Escola de Engenharia de Brascava Muito bom, muito bom
0: E acho que também um dos fatos aí Mais marcantes aí na vida do professor Foi ele ser chamado né, Pelo então presidente Castelo Branco Para assumir a pasta da agricultura Lá em 1964 Apesar aí de terem sido apenas 17 meses né, Na frente do ministério Na sua opinião, assim, qual foi Ou quais foram os principais legados assim, Deixados pelo professor Para a agricultura brasileira?
1: Paulo, uh, eu acho que Antes de falar do legado, eu acho que é interessante Os ouvintes saberem de como esse processo ocorreu de maneira uhum. rápida, né? Meu pai nunca teve nenhuma relação forte com a política, embora ele, ele sempre que precisava de suporte do governo, de, de governadores e tal, ele tinha, ele tinha esse contato. E, inclusive ele, ele foi quando estudava na Universidade Queiroz ele foi convidar o Getúlio Vargas é para ser um pagarinho.
0: Sim, é verdade. Já naquela
1: época ele já já havia importância de ter esse relacionamento da Universidade com o
0: governo
1: uhum. no Kubitschek era via várias vezes lá para a universidade. Jânio Quadros, eu me lembro de conviver nas visitas com essas pessoas lá, como o papai trazia. Oh, mas daí, mas política, ele nunca pensou. E no um domingo à noite, toca o telefone em casa, um mês depois da Revolução de 64, e uma Uma voz, de uma senhora, diz desculpas a minha mãe, posso desculpa estar tá ligando essa hora da noite, eram nove e pouco, nove e meia da noite, e primeira coisa, eu queria falar para a senhora não achar que é trote. <risos> Pois não, aqui eu, eu sou secretário do presidente da república, Marechão Beto e Castelo Branco, e ele quer conversar com o professor Hugo E daí saiu o convite. Foi uma Nossa. surpresa geral, foi um negócio assim, inusitado, né, nós todos lá acordamos e o tá dia seguinte ele era ministro. Mas, voltando à sua pergunta, né, eu acho que tem vários itens aqui, inclusive ele, quando já estava bem mais velhinho, já aposentado, ele escreveu o que ele achou de mais importante que ele fez, e isso inclusive está o um livro, uma cópia dessa foto, sabe? Do, que é uma do...
0: relíquia, né? Aquilo ali é uma coisa maravilhosa.
1: <risos> é, então, vai a reforma agrária, o novo código florestal que prevaleceu até uh, dois anos atrás, Sim, né? sim,
0: sim, sim, alguns anos.
1: A é, prisão de safras, né? É, a política de preços mínimos, é, lei dos preços mínimos, é, retirou o serviço do Proteção aos Índios do Ministério da Agricultura, que realmente era um conflito, né? nada a ver, né? Criação Ação... Cursos e incentivo à aviação agrícola,
0: né? É verdade.
1: Isso aí também eu acho que foi uma... uma o, o combate, o desenvolvimento a, 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 a diversas doenças, né? Do campo cítrico, do mal de cigatoca, teve muita coisa. Viajava demais, sabe? É. Mas acho que os principais, realmente, é preço mínimo, previsão de safra, código florestal, essa foi marcante.
0: É. Não, e muito legal esse, esse documento aí que tá no, no livro, né? Que mostra realmente eu acho que quando ele entrou para ser ministro ele já foi com essa essa ideia de deixar um legado grande assim, né, para agricultura. Eu acho que foi com essa visão, acho que ele conseguiu de certa forma é, deixar algumas coisas bem importantes, assim, né.
1: E aí ele sabia que ele teria pouco tempo, né, porque ia ter eleições em dois anos e, e o governo queria ganhar eleições e precisaria ter políticos como ministros, né. Exato. Então, então ele sabia que o tempo era curto. É. a grande sacada dele foi a montagem da equipe, né. Hum. Ele deu muita gente da Luiz Peres. Capazes, pessoas com gabarito né,
0: hum. de ajudar aquele processo. E, Francisco, que para quem quiser se aprofundar mais na obra do professor, saber mais sobre alguns capítulos da história e da nossa agricultura, vai ter que ler o livro com certeza, né? <risos> Mas okay. é, eu acho assim, acho que é notável O que o professor fez pela mecanização Agrícola brasileira, tanto na academia né, Como no setor privado eu Acho que foi um fato que mudou bastante O destino aí da nossa agricultura E eu acho que antes de um grande professor Ministro, executivo né, Por aí vai Eu acho que o seu pai, né, o, o professor Ele era um grande líder assim né e, e nesse sentido, eu queria saber aí De você, na sua opinião Quais eram assim, as principais habilidades aí Que fizeram com que ele fosse se esse grande líder que ele foi, né? Paulo,
1: o meu pai tinha, alguma, tinha algumas características que ajudaram demais a ser um líder, né? A primeira é visionário. É ser visionário e inspirar as pessoas. E ter uma certa obsessão por atingir aqueles objetivos, objetivos, digamos... A princípio, assim, desafiadores, né? Hum. Mas com foco e com o pé no chão. Saber escutar, saber expor as ideias, comunicar bem, ele aqui uma essa facilidade como professor, mas escutava hum. muito, né? Sim. Humildade sem arrogância. Era, mesmo como ministro, professor, era de minha humildade, não demonstrava qualquer arrogância, não, porque eu sou, porque aquilo, acho que isso. Isso é uma marca Luiz de Queiroz também, né? A não escola é. tem essa <risos> maneira de ser. É, né? é verdade. E uma coisa que eu acho que Ajuda um líder, obviamente, muito É saber criar equipe Trazer né? para a equipe Pessoas que pensem em parecido E pessoas que compram a ideia dos desafios E toquem junto meu pai ele, ele tinha consciência de que não sabia de tudo Sim, então mas... ele tinha uma confiança muito grande nos especialistas de cada área quando ele faz o código florestal e chama lá de Amaral Melo que era o papa no assunto né uhum. é... É, demonstra A confiança e, a, e, e delegação que ele deu né?
0: Claro, é, claro
1: Outro ponto, Paulo, que eu acho que é interessante Nessa relação da com a equipe né uhum. É que as pessoas Nem sempre dão um valor, mas meu pai Dava um valor e eu Aprendi isso com ele, uma das pessoas que me deixou É o humor
0: Você é. <risos> legal
1: o ambiente através de, de um ambiente com humor, com graça, com um pouco de brincadeira, mas no fundo, no fundo, tem a seriedade lá e a única atingir os objetivos. Claro, claro.
0: Pelo que eu pude perceber, assim, ele sempre foi um, um líder, assim, aquele executivo bem low profile, né? Que o pessoal fala hoje. É. <risos> ele vai comendo pelas beiradas, né? Faz um ambiente agradável e as pessoas vão com ele no, no, no sentido que ele gostaria que as pessoas fossem, né? Acho que isso é o, o é. que eu pude perceber no, no
1: livro. É, era uma pessoa simples, é. mas que sabia o que queria chegar. E muito inteligente, O pai era uma inteligência realmente fantástica. Legal. E ver né? Obiça, isso.
0: isso isso é super importante, né? Essa visão, ao invés de olhar para as árvores, olhar para a floresta, né? <risos> Legal, legal, muitos ensinamentos aí, eu acho que foi super bacana, Francisco, agradeço muito aí sua participação aqui no Agroresenha, né, uma honra aí ter, ter o senhor aqui com a gente, espero que os nossos ouvintes tenham conhecido um pouco mais sobre a história do professor Hugo, é, além de conhecer também um pouco da, da história da agricultura aqui no Brasil, eu acho que isso aí é uma coisa bem importante, muito obrigado, parabéns pelo livro e sempre que quiser pode retornar. <risos>
1: Ô Paulo, se você tem mais dois minutinhos, claro. eu acho que três coisas que eu queria deixar aí, primeiro é falar da ética, é, era um ponto assim fundamental na, na redação do meu pai é, a ética, a ética, a ética é uma preocupação muito grande em fazer as coisas corretas as coisas de maneira como devem ser feitas sem qualquer vantagem, pensando no tudo, né? uhum. O segundo ponto que eu acho que eu não podia deixar de registrar numa entrevista como essa, é o papel da minha mãe né? minha mãe foi assim de uma ajuda em mim com meu pai, pelo carinho, pela dedicação, um acompanhamento. Ela largou o serviço um tempo para poder acompanhá-lo. Ela era uma profissional do ensino, né? uhum. mas se o carinho e a dedicação que ela, que ela fez com ele, acompanhando nas idades para exterior, sempre pronta a ajudá-lo, recebendo pessoas em casa, os amigos, as reuniões isso, ela realmente tem um papel importante nesse processo todo da agricultura.
0: Um suporte muito grande, né? E
1: que se você puder, eu gostaria de transmitir. Como as pessoas podem entrar em contato comigo Caso queiram adquirir o livro Eu posso depois, se as pessoas quiserem Manda um e-mail e eu, eu encaminho pro correio O claro. então, meu e-mail é F de Francisco uhum. J de José O Leme né? uhum. A, Arroba uol.com Perfeito. Eu agradeço aí a oportunidade.
0: Claro, é. vamos deixar todo, todas essas informações aqui na descrição do episódio, o Francisco, e quem quiser comprar o livro, eu acho que isso é uma coisa é, bem legal, quem quiser saber dessa história, eu acho que tá, é muito rico ali o material que tem na, na, na publicação, e todas essas informações vão estar tá aqui na, na descrição do episódio, né? para quem quiser é, adquirir aí o, o exemplar.
1: Muito obrigado pela oportunidade e parabéns pelo trabalho.
0: Trabalho aí. Ah, eu que agradeço, eu que agradeço aqui, foi muito bacana esse bate-papo, dava pra gente ficar, fazer umas três horas de podcast. É. <risos> Bom, mas antes da gente finalizar por completo, é, São Francisco, esse ano eu comecei a fazer aqui um quiz, né, tirar um pouquinho, é. eu, focar um pouquinho aí na, na pessoa também, né, saber outras, outros gostos aí, né. <risos> E aí, eu tenho aqui quatro perguntinhas, né? A primeira, normalmente eu faço qual é a música que a pessoa gosta, mas teve uma correçãozinha aqui. Eu quero perguntar outra coisa pro senhor: qual é o time de futebol que você torce? Você tem dúvida, cara? É em Yoquim, pô. Yoquim, tá Sabe o 15 de novembro. Dorioso, 15 de Persicaba
1: Caixa de forfait. caixa. De mas, ô Paulo, é, é, é o 15, mas rapaz, a gente tem que ter um outro também, senão a gente não um, né? <risos> Bom, o senhor,
0: o, senhor vai, o senhor vai falar pra mim se a gente continua ou se a gente para esse episódio agora é, é, Rapaz, não vai, vai
1: continuar porque é um time que não, não, todos gostam um pouco dele
0: Ah, tá certo é o, Santos. é o Santos. É o Santos.
1: Eu sou da época do de ver o Pelé jogar muitas vezes, é. Coutinho se cava então aquilo tudo mesmo. <risos> O meu tio, que também foi engenheiro agrônomo, uh -huh. ele quer o Coutinho chegar até o Santos.
0: Olha só, que bacana, é. bacana. É. A ah, história, todo dia tem uma história aqui. É. <risos> E uma outra, uma outra pergunta assim também, acho é qual o lugar mais legal que, que o senhor já visitou?
1: Poxa vida, você sabe que eu já visitei tantos locais, rapaz, eu já fui em 58 países. É,
0: eu vi ali no seu currículo. Mas o um
1: local que me impressionou muito, o um local que foi nas últimas visitas que eu fiz, foi a Noruega. Acho que a Noruega é um local diferente, tão bonito. Hum, legal. interior da Noruega, toda aquela costa, uma coisa maravilhosa.
0: Bacana. E na cozinha, seu Francisco, qual é a sua especialidade?
1: <risos> Puxa vida, me eu acho que é uma banana amassada, viu? Com <risos> a meia. A meia. A
0: meia. <risos> e olha lá. <risos> e olha lá, pode ser que saia meio duro.
1: Não é o meu forte, viu? Não é o meu forte. Tá Os meus netos gostam que acabasse banana com bolacha maisena. Esse Olha. é o prato que eu sou que é mandado pelos meus netos. <risos> tá certo.
0: Acho que pra finalizar, acho que tem uma pergunta bem bacana. Seu Francisco, é. se você se, se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria?
1: Case com a dona Valéria. <risos> <cara. risos>
0: <risos> Pô, boa essa aí, tem que mostrar para ela agora. <risos> Ganhou os pontinhos. Né? <risos> Muito legal, fazer isso. Muito legal. Muito obrigado de novo pela disponibilidade, né? Pela paciência aí também, né? <risos> E, e acho que foi um episódio super bacana. Eu adorei fazer.
1: Muito obrigado. Muito obrigado. Está de parabéns. Parabéns mesmo à Exposição aqui. Viu? Eu acho que resgatar o passado é tão importante para as gerações futuras, que a gente é. ficar contente. E parabéns pelo trabalho. É verdade. Beijo.
0: Vamos ficando por aqui, né, São Francisco. Aí se chover não precisa molhar a horta não, né?
1: Não, não. <risos> Vai chover acho que hoje aqui. É,
0: né? <risos>
1: para frente, outra vitória está presente, sempre
0: Mais um produto com a edição do Senhor a.